3: Muy buen sábado para todos. Los abrazamos desde la calle Maipú 555 Radio Nacional en nuestro caso Nacional Folclórica frecuencia modulada 98.7 del dial a través de varias plataformas digitales y también de las respectivas repetidoras que en distintos lados del país eh, al unísono están compartiendo nuestras voces payadoras las de ayer, las de hoy las de siempre que produce Néstor Trolli que conducen David Tocari, quien les habla, Emanuel Gaboto. Muy buenos días, David, y para todos ustedes y para la gente que está del otro lado... Muy feliz día del trabajador En estos tiempos tan difíciles Donde cuantos trabajadores Lamentablemente la están peleando día a día Muchos han perdido su trabajo Incluso otros se tienen que dedicar a otra cosa Y en lo que respecta a nuestro rubro El trabajo de la música Nos solidarizamos con todos aquellos Que siguen día a día Tratando de llevar el pan a la mesa Con todas las dificultades pertinentes De este contexto pandémico
2: Muy buenos días Emanuel Buenos días Néstor Trolli Buenos días a todo el equipo de la Radio Nacional Folclórica que está trabajando este primero de mayo, el Día de los Trabajadores, que se conmemora en muchas partes del mundo. Una conmemoración nada más y nada menos que aquel movimiento obrero de los mártires de Chicago de 1886 que comenzó un día como el de hoy. ...y que aún su lucha sigue elevándose en las banderas del pueblo... ...por eso conmemorar este día es tan importante... ...como Emanuel decía, en estos tiempos tan difíciles... ...en un contexto de pandemia donde todo cuesta más... ...donde pareciera que el pan es más pesado, pero aún así... El pueblo argentino levantando las banderas del trabajo para llevar nada más y nada menos que el pan digno a las mesas, a sus hogares. El abrazo para todas las trabajadoras y todos los, traba los trabajadores. Y comenzamos como siempre, Manuel, el programa del día de hoy con una payada y este día será de lujo.
3: Es así, David, y bueno, siempre comenzamos con una payada, Día del Trabajador, conmemorando a esta situación tan triste que sucedió en el año 1886 en Estados Unidos cuando eh, sindicalistas fueron ejecutados por defender sus derechos ese día este, Internacional del Trabajador, es un poco en homenaje a esos famosos mártires de Chicago. Pero hay distintos protagonistas del trabajo en diferentes partes del mapa. Y nosotros que estamos muy vinculados ...al ámbito rural... ...porque este arte sin ningún lugar a duda... ...proviene de esa maravillosa eh, área... ...como es la área de campo... ...la área campesina... ...ahí hay muchos trabajadores rurales... ...y trabajadoras... ...y qué mejor que arrancar con una payada... ...entre dos payadoras... ...también trabajadoras del arte... ...Nieves Navarrete... ...de la provincia del Chubut... ...Argentina Salles... ...de la comarca de Vierno y Patagones... ...jóvenes que nos cantan en esta payada... ...a la trabajadora de campo... ...a la mujer rural.
4: Chubut está en mi guitarra... ...en mi alma y mi corazón... ...en esta confrontación... Poniendo guapesa y garra, porque un pasado nos narra, estimada compañera. Ya que el arte nos venera, vidos cantemos profundo, con todo el amor del mundo, a nuestra
5: mujer campera. Por esa mujer que está trabajando de temprano, tiene las curtidas manos de trabajar en verdad. En donde la soledad día a día crece y crece, trabajar la fortalece pensando por un progreso, para juntar unos pesos trabaja meses y meses de campo paisana,
4: recuerdo de tal manera, tejiendo algunas peleras, guantes y medias de lanas, si habrás o mañana, para encender el fogón, preparando un cimarrón con su compañero y un churrasquito campero de costillar
5: de capón a cada mujer campera yo la encontré trabajando unos bellones volteando entre esquilas a tijera trabaja de tal manera entre peones a la par después se va a retirar porque ya tiene los planes hace torta frita y pane y al mediodía si todos están descansando,
4: ella con todo su esfuerzo Después que pasa el almuerzo, hasta se quedó limpiando Unos platos está lavando, qué madre gaucha pareja Sin poner ninguna queja, para ella no es nada extraño Después ayuda en los baños, horquillando
5: las ovejas Sabe, usted tiene razón en los quehaceres rurales trabaja con animales con los niños al fogón en más de una ocasión vi asumir su compromiso casi sin pedir permiso brinda al marido el apoyo solito carnea un pollo y pronto prepara un guiso El corazón de la tierra
4: Late con nuestras mujeres, de la patria a su quehaceres, profundo en mi alma se aferra, porque todo aquel que encierra el amor, el sentimiento, cantará los cuatro vientos en la más fresca poesía y una lluvia de alegría mojará
5: mi fundamento. Por más que sufra una herida, Sabe ocultar el dolor, evocada con amor, nunca se da por vencida Sos del jardín esa vida, la que debemos cuidar, con el cariño regar Porque la flor más bonita, nuestra querida mamita, es un sueño al despertar como peinando el cordaje
4: de una profunda mirada Trajimos en la payada todo el valor y el coraje Que daste humilde homenaje, vivida con emoción Que reine la bendición en el nombre de mi madre Por ella hice un recuadre del
5: alma y del corazón saludarla quiero a mi madre que me ampara, la que no arrugó la cara para hacerme un pan casero, la que en los soles de enero siempre con su amor materno, con ese valor tan tierno cuando embarazada estaba, carro de leña juntaba para pasar el invierno. Salud hermana y amiga,
4: gracias por acompañarme. Yo este gusto quise darme
5: y es preciso que lo diga.
4: Serán trigales y espiga por la mujer campesina. Vuelan como golondrina las coplas puras del arte. Es el sueño que comparte hoy Nieves con Argentina.
6: Saludo a Emanuel Gaboto y a David Tocar por su programa Nuestras Voces Payadoras, temporada 2021. Quien le manda esto es el chaqueño para vecino y le deseo lo mejor. Hermanos queridos, gracias por hacer patria.
7: Hola, Susana Repeto, la maestra payadora, los invita a sintonizar. ...por Radio Nacional Folclórica... ...bajo la conducción de Manuel Gaboto y David Ocar... ...nuestras voces payadoras... ...todos los sábados de 7 a 8 de la mañana.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores... ...es homenajear cantando... ...Nuestros Grandes Payadores.
3: Y esta sección eh, ya clásica de nuestro programa... ...Nuestros Grandes Payadores... ...nos remonta en esta oportunidad... ...a la ciudad de San Miguel del Monte... ...y una fecha particular también justamente... ...de este mes de mayo... ...25 de mayo de 1933... ...nace el payador Felipe Luján Arellano... ...quien fallece en septiembre... ...en los primeros días... ...más específicamente el 2 del año 2005... ...fue un cantor libertario... ...un militante social... ...incluso en las instancias más difíciles... ...de nuestra historia contemporánea... ...y por el compromiso de su canto... ...y la dignidad de su idea... ...fue también uno de los tantos... ...que debió sufrir la cárcel... ...la tortura... ...la violencia de la represión dictatorial... Por eso mismo es que no hay muchos discos de, de Felipe, alguno que otro, que recopiló eh, Osvaldo Lagos conjuntamente con Lázaro Moreno, que son algunos temas eh, grabados en ese momento eh, a través de la grabadora de David Ursini y grabaciones que habían quedado medio sueltas, como quien dice. Nosotros estamos recopilando bastante material, que ya ha surgido una idea con el amigo Santiago Agustini que es el encargado de los payadores en San Miguel del Monte, y su padre incluso fue amigo de Felipe Luján Arellano, de hacer una recopilación de temas y payadas inéditas y hacerlo en un disco no comerciable, pero sí para difundir la obra que por ahí no tiene tanta difusión de este payador importante, que se radicó en el Uruguay, que allá formó su familia, que tuvo su hija Claudia Arellano, que fue incluso... Eh, en este día del trabajador hablamos una trabajadora y lo es de lo que tiene que ver con las letras a través de una imprenta y que también tiene una ideología eh, importante vinculada a los derechos humanos y a respetarlos como lo tuvo Felipe Luján Arellano que hizo junta en varios sindicatos en varios días de protesta con Carlos Molina que, que tuvo eh, sus años eh, en cárcel que cuando volvió a, a la libertad, también incursionó en los medios, conjuntamente con Carlos Rodríguez, con un jovencísimo Gabriel Luceno, continuando la tarea en el Uruguay, que comenzó en Argentina, el también Oriental, Gualdemar Lagos, con el programa denominado Rincón de los Payadores. Y era un exquisito del canto, de la guitarra, de la poesía y de la payada también. Se enfrentó a los más grandes... De, de su tiempo y lo habíamos seguido David en el Uruguay, en el Prado de Montevideo, en la Sala Citarrosa, eh, en diferentes, en el San José de Mayo, en diferentes escenarios por supuesto de los más importantes del Uruguay. Pero qué mejor que un payador comprometido en una fecha comprometida como la del Día del Trabajador nos deje una obra que le pertenece que se llama Por Trabajo por Lázaro Moreno. Pero antes Convocamos a la hija y agradecemos por su participación en este homenaje a su propio padre para que nos hable. Como padre y como pasador, ¿qué significó para Claudia Arellano, Felipe Luján Arellano?
7: Bueno, un gusto estar con ustedes. Soy Claudia desde Montevideo. Nos encuentra otro primero de mayo, inhabilitados de poder marchar juntos y hacer visibles las necesidades que en esta situación son aún más notorias. Pero como hija de Luján, luchador social, incansable, tengo siempre presentes sus roles de padre, maestro, compañero y ejemplo de solidaridad. Su eterno deseo de una gran América Latina en igualdad y sin fronteras sigue siendo más que necesario. Como profesional de la música y el canto del payador, aprendí que cada uno puede utilizar sus propias herramientas para ayudar a los cambios. Crecí entre gente de la cultura, en una época en que toda expresión artística ayudaba a sobrellevar tiempos difíciles y reclamar cambios de libertad. Conocí muchos artistas de diversas ramas, canto popular, teatro, y el conocimiento a fondo del payador llegó a mí mucho después, ya en democracia, cuando le fue permitido volver a actuar entre sus pares, a partir de allí, acompañarlo como siempre, con el orgullo de que fuera elegido en más de una ocasión por la División de Cultura de la Intendencia de Montevideo para representar a Uruguay fuera del país. Reconocido en ese momento como el mejor payador del Río de la Plata de los últimos 50 años. Con gran potencial para seguir acumulando reconocimientos, ya que mmm, estaba escribiendo hasta obras de teatro este, pero bueno, la pérdida de mamá compañera a la que amó profundamente hizo que se quebrara su salud menguada ya en años oscuros así que bueno eh, lo único que puedo resumir es que hacen falta más eh, lujanes eh, hacen falta eh, más seres humanos eh, y más artistas eh, que representen y pongan en alto sobre todo la cultura este, de los países y, y de nuestras raíces así que bueno no tengo más que eh, agradecerles por tenerlo siempre presente y seguir difundiendo su arte estoy a las órdenes como siempre y bueno, con el gran deseo de en cuanto pase todo esto eh, poder eh, estar por allí con ustedes y darnos un gran abrazo
8: Si el trabajo es un derecho porque hay desocupación los que fomentan el hambre, encienden la rebelión Los que fomentan el hambre, encienden la rebelión El trabajo es la palanca que impulsa la humanidad Sin trabajo no hay cultura, techo, pan y libertad La cultura enciende luces que nadie puede apagar y a un pueblo que ve y razona, es difícil de engañar. Y a un pueblo que ve y razona, es difícil de engañar. Si no hay trabajo, no hay techo, sin techo muere a la intemperie ¿Quién no se va a revelar? Si hay niños a la intemperie ¿Quién no se va a revelar? El trabajo es la palanca que impulsa la humanidad Sin trabajo no hay cultura, techo, pan ni libertad Junquio surco 40 años Juan Pueblo honra su nación que amargo premio el mendrugo, llamado jubilación, y amargo premio el mendrugo, llamado jubilación. Trabajo y salario justo son bases del porvenir. Entre ignorancia y miseria, ¿qué se nos puede exigir? Entre ignorancia y miseria, ¿qué se nos puede exigir? El trabajo es la palanca que impulsa la humanidad. Sin trabajo no hay cultura, techo, pan y libertad. Caminemos junto hermano del campo y de la ciudad. Que tu hijo no sea mendigo, que el mío no sea criminal, que tu hijo no sea mendigo, que el mío no sea criminal, mendigo ni criminal, mendigo ni criminal, mendigo ni criminal. Mendigo ni criminal.
0: Si compartiendo aprendemos para que todos entiendan, por eso los consultamos. Los colegas recomiendan. Qué lindo
2: traer del recuerdo a Felipe Luján Arellano, este gran payador, preciso a la hora de la improvisación, de la poesía escrita también. ...emotivas palabras de su hija, de Claudia... ...un testimonio muy lindo, muy emocionante... ...para con su padre... ...y escuchar la voz de Lázaro Moreno... ...el abrazo también para este querido payador santiagueño... ...que alguna vez escuché a través de, de su voz... Esta, ...esta obra por trabajo allá en mis comienzos, sin saber cuando desconocía de autores y sin saber también que alguna vez la vida me iba a dar la oportunidad de conocerlo a Lázaro o de conocerlo a Felipe Luján Arellano, el autor de Por Trabajo. Y no hace mucho tiempo me di un gusto también de grabar esta obra en Uruguay, en ese proyecto del querido Richard Coitiño, quien aprovechamos para saludarlo, que compartimos con José Curbelo, contigo, Manuel con Gabriel Luceno, con diferentes payadores de Uruguay. Eh, aprovechamos para saludarlos también a todos vamos a compartir pronto parte de ese trabajo también que ha quedado muy lindo y que tuvimos la suerte de, de grabar allí en la República Oriental del Uruguay que tanto extrañamos pero nos venimos, cruzamos el charco de nuevo aquí a Argentina y vamos a cruzar también un límite provincial vamos a entrar en esta sección como bien anunciaba la voz del querido Quique Pesoa que se llama Los Colegas Recomiendan. Y el día de hoy vamos a entrar en la provincia pampeana para encontrarnos con la voz y la palabra de un gran amigo y de un gran payador y humorista. Me refiero a nada más y nada menos que Eduardo Montesino, el payador de Victorica, aunque ahora está radicado por allí, por Santa Rosa, desde hace algunos años. Aprovechamos para saludar a Claudia, también su compañera, que cumplió años hace algunos días, y que también extrañamos esos reencuentros, esos viajes, esas giras. Pero vamos a decirle al querido Eduardo Montesino, payador y humorista entonces de La Pampa, a través de su palabra, que nos recomiende, o que le recomiende a la audiencia qué podemos escuchar justamente dentro de esta sección ...donde los colegas recomiendan... ...buenos días Eduardo Montesino... ...y la palabra es la suya...
9: ...queridos amigos... ...oyentes del programa... ...Las Voces Palladoras, ...conducido por mis amigos... ...David Tocar y Manuel Gaboto... ...quien les habla Eduardo Montesino... ...de la provincia de La Pampa... ...de Victorica... ...más precisamente donde... ...nació la provincia de La Pampa... Soy humorista y payador, o payador humorista, no sé si tiene que ver o no la forma en que se diga, pero bueno, esa es mi, mi profesión, mi oficio, y tengo para, para proponerles, Este, me dijeron que, que tenía que ser una, pero bueno, voy a proponer dos, y lejos de ser obsecuente, eh, o alcahuete como se dicen acá por mis pagos este, tengo una payada muy linda para proponerles que mmm, tiene que ver con David y con Emanuel en Las Palmeras donde habla de una payada de boxeo y también algo a quien admiro mucho y respeto por su trabajo como humorista Don Luis Landricina que tiene un cuento realmente maravilloso que se llama Milico de Pueblo. Con esto quiero mandarles un abrazo grande, fuerte, apretado, y ojalá pronto nos podamos, nos podamos encontrar para sonreír un rato juntos y pasarlas bien. Les mando un abrazo y todos los éxitos para mis amigos David y Emanuel.
10: Y esto, aclaro, me lo contaron los protagonistas de la historia, con mucho sentido del humor. Y cuando la población civil ya era importante que entraban a haber problemas de convivencia, había que establecer un orden policial. Así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos, se les impartían instrucciones precisas, se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía. Y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico, porque el primer policía que tuvimos era de las milicias, era miliciano. Entonces para nosotros es milico y no le decimos para agredirnos ni para faltarle, no, milico para nosotros es milico y si son muchos, la milica y claro, a esta gente se la contrató para la policía de territorio no por su nivel intelectual su inclinación particular por la poesía universal o la música clásica se los contrató por el ancho, el lomo y la habilidad palzable. Porque eran épocas duras, había que ser de mucha galla para ser milico hace 50, 60 años en el Chaco. Usted sabe lo que es ser autoridad y entrar a un baile y decir, señores, terminó el, el baile porque se venció el horario del permiso. Y te salía un tape abajo un árbol de metro ochenta y te decía, me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando. ¿Y qué le iba a decir a este? Mire, no me haga esto que me compromete. Ahí el melico ni preguntaba, pelaba el sable, primer sablazo al farol y después repartir chatarra y no No quedaban ni los músicos. Y eso le dio una fama bastante brava. Eh, son todos unos bestias, ¿no? Son muy brutos, ¿no viste? lo que te hacen, claro. Fue una necesidad de la época. Claro, cuando se hace provincia, se trató de ralear lo más grueso. Pero algunos rezagados quedaron. Entre ellos un pariente mío, pero lejano, casi ni nos tratábamos, ¿no? Preparado para brutos, el cabicho de Altamirán. Lo habían mandado para un procedimiento por aquel entonces, para un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijos. Que era Ramos Generales, Despacho de Vida y Canche Bocha. <coughs> ya para ese entonces una cancha de bocha justificaba uno o dos ensartados por semana. Pero tirando para fin de semana, tampoco hay que exagerar. Volvió el procedimiento y el presunto comisario, le digo presunto, nosotros le decíamos comisario a un tipo que era su oficial a cargo del destacamento. Pero como era jefe de comisaría, le decíamos comisario. Entonces lo llama, Cabicho, ordene, señor. ¿Vos te fuiste para el procedimiento de lo de Peralta? Sí, señor. ¿De a caballo te fuiste? Sí, señor. ¿Cuando vos llegaste ya te encontraste con el oxiso. Cuando yo llegué lo que encontré fue un muerto. Y bueno, chamigo, le dice el comisario, el muerto es el oxiso. No, señor, el muerto es un tal Medina, Hilario Medina... 44 años entonces el comisario le dice lo que te quiero decir que a se le dice al muerto para el sumario ah, y a propósito de sumario vos le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron ¿Sí? vos le dictaste eso lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste sí, señor estamos hablando del mismo muerto cabicho. El que está ahí en el carro de Zamora tapado con una frazada, marrón, ¿sí? Ese es el tal Medina, ¿sí? Según vos, el tal Medina murió de muerte natural, ¿sí? Pero, ¿cómo va a morir de muerte natural, ese amigo, un tipo que tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario dice, con 14 puñaladas natural que muera.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos nuevas voces payadoras.
3: Un abrazo grande para Eduardo Montesino. Eh, que es tan talentoso, no solamente en el humor, sino también en la payada, en los medios de comunicación, ya que también forma parte de Radio Nacional de Santa Rosa. Nos alegramos con el puesto de Montesino y le mandamos un abrazo grande para toda su, su familia y toda su gente. Y bueno, hablar de la Andricina es hablar de un ícono del humor y de la inteligencia por sobre todas las cosas de, de nuestra patria. ¿Y cuánto tiene que ver con, con los payadores también? Y en nuestro caso particular, que a veces queda feo hablar de cosas de uno, pero la gente nos lo dice, nuestro productor Néstor Trolli, quiere saber algunas cosas que van por detrás de las bambalinas, como quien dice, y hemos compartido algunas ocasiones maravillosas con, con la Andricina. La última fue allá en el Uruguay. En la fiesta de la patria gaucha, una cena, una mesa prolongada, una degustación de cervezas eh, artesanales. Eh, recuerdo que nos reímos mucho porque eh, unas tenían zapallo, otras tenían. Estábamos armando la ensalada por dentro de lo que estábamos comiendo. Así que, bárbaro. Lo de, lo de Luis que esperemos que ande bien de salud y hablando de salud, el arte goza de buena salud por esta sección que es una ejemplificación de eso que es nuevas voces payadoras no es que goza de buena salud por esta sección, sino porque esta sección da a conocer justamente las nuevas voces que nos dicen de que cada vez aparecen más payadores jóvenes payadores nuevos, e incluso aquellos que ya tienen un tiempo, como por ejemplo Rafael Güerao, que es un payador de descendencia aborigen, un discípulo del payador de los montes, Guillermo Marín, nació en Maquinchau, una de las zonas geográficamente hablando más eh, castigadas por los climas bajos que es en la línea sur de la provincia de Río Negro, y ahora está radicado eh, más un poco al norte de lo que es Río Negro y al sur de la provincia de Buenos Aires una tarea aparte de artística rural. Pero qué mejor que se presente este joven y talentoso payador Rafael Güerao.
11: ¿Cómo le va? a toda la radio audiencia de nuestro bendito país, mi nombre es Rafael Huerao, payador patagónico, criado en Maquinchao, provincia de Río Negro, allá por la línea sur, un lugar que este es muy muy frío, uno de los lugares más fríos de, de, nuestro, de nuestro país, y bueno, yo me crié en el campo, al amparo de mi madre, junto a mis hermanos, y estuve siendo a, cursando mis estudios primarios desde una residencia que alojaba este, a los niños del campo, este, que no tenían la posibilidad de poder ir desde, desde su casa a la escuela. Eh, a los 13 años, más o menos, comenzó la historia de, de, de escribir versos, de de poder este, improvisar algo. Eh, pasó que una noche estábamos solo en el campo con mi, con mi hermano mayor y él empezó como a improvisar algo y ahí se me ocurrió a mí que podía escribir algo. Escribí, este, creo que salió una cestilla y yo ni lo sabía este, porque no sabía las métricas. Y desde ahí empecé a, este, a escribir, a, a rimar más que nada algunas cosas a escribirle algo al campo y, de, y después descubrí eh, las décimas escuchando las milongas del de, de legendario payador patagónico Saúl Huenchul este, empecé a armar cuartetas y, y otras medidas más sin saber este, los nombres de, de las métricas. Encontré a los 14 años a Guillermo Marín, payador de los Montes, quien me enseñó este, un montón de cosas y aún me sigue enseñando este, hicimos una payada, intentamos hacer una payada ahí en un, en un boliche del pueblo este, él improvisó y yo este, me quedé en el intento y ahí creo que fue un poco el comienzo después de los 16 años aprendí a tocar la guitarra y acompañarme solo un poco más tarde tal vez y, y empecé a andar los caminos eh, ...de ahí de los pueblos al, aledaños... ...llevando algún material grabado caseramente.
3: Bueno Rafael, y qué mejor que le cuentes a la gente... Eh, ...cuáles han sido algunas de tus experiencias que más recordás... ...porque a veces la situación geográfica en la cual uno nace... ...o uno se cría, o uno deambula... Eh, tiene mucho que ver con las posibilidades que nos da, por ejemplo, una disciplina artística. No es lo mismo nacer cerca donde vive un payador, por ejemplo, que nacer lejos. Por eso es importante, quizás, cuando haya conocido a algún referente, a algún payador que haya llegado a su zona y hasta haya podido trenzar incluso versos con ellos. ¿Se da tu caso, querido Rafael Güerao?
11: Como buenas experiencias, tengo varias. Voy a elegir... Este una convocatoria que me hizo Saúl Huenchul para hacer unos encuentros en Luis Beltrán, Río Colorado y Médano, provincia de Buenos Aires junto a Marta Zuin y don José Silvio Curvelo, con quien arranqué eh, en, en Luis Beltrán. Este, me tocó hacer la payada con él y, y siempre la recuerdo porque yo creo que creo que temblé durante toda la payada este, mezcla de, de emoción, de, de nervio este, de estar este, a la par de semejante de semejante payador ¿no es cierto? Eh, después bueno con Marta también payamos en Médano y fue también este, muy linda experiencia al bajar este, había muchos, mucha gente de campo que iban con lágrimas en los ojos por ahí a, a agradecernos a, a felicitarnos por acá, por Patagones, con 19 años, pasamos con Walter Mosegui, Saúl Buenchun y Guillermo Marín. También fue experiencia inolvidable. 4.000 personas creo que habían en la plaza y, y nos aplaudieron de pie eh, en,
3: esa, en esa noche. Y qué mejor que en la despedida... Rafael agradeciéndote tu tiempo y cuantos pasadores que están escuchando que ya te conocen, otros que recién después de en un camino ya bastante importante que tenés, eh, te están conociendo o un poco más, pero aparte un comprometido con lo que sucede como tiene que ser el payador, eh, más en este Día del Trabajador donde siempre estuvo vinculado eh, la voz del payador a aquellos que no tienen voz. Y hace muy poco sucedió un incendio importante en la Patagonia que incluso algunos le habían echado la culpa a, a la comunidad a la cual él justo pertenece, que es la comunidad aborigen Mapuche. Y él tiene esta despedida, esta explicación y este tema Para regalarnos en esta mañana de sábado Nuestras voces payadoras Gracias, Rafael Güerao
12: A
11: contramano es un recitado Escrito en décima en asonancia En tiempo que sucedían los incendios De bosque nativo en nuestras cordilleras De Río Negro y Chubut Es un poco un llamado a la reflexión Y seguramente cada quien sacará Sus propias conclusiones en esta manifestación a través del arte, alzando la voz de nuestra querida Patagonia. Se titula A Contramano y va para todos ustedes.
12: hace razón de humo vino a opacar el paisaje la luna se puso triste, palideció su semblante olor a bosque quemado hay suspendido en el aire el viento sopló sereno susurró para contarme que allá por la cordillera hay un incendio muy grande ¡Cuánta tristeza, Dios mío! ¡Qué impotencia detestable! Gigantes lenguas de fuego van devorando el paisaje pintado a bosque nativo con cipreses y arrayanes legado que la natura sembró en nuestra tierra madre ante los ojos del hombre con belleza semejante ante los ojos del hombre ególatra irresponsable que se cree más que el mundo sin ningún respeto a nadie y hablo del huinca del blanco de otro terruño y linaje no del nativo que siempre vivió en ella siendo parte amando al añuque mapu que el huinca quiere quitarle en medio están los gobiernos, que siempre formaron parte de despojo, de saqueo, de atropellos aberrantes, sometiendo a nuestra raza, obligándola a callarse, adulterando su tierra, destruyendo su paisaje, matando floras y fauna y recursos naturales. Es culpa de lo mapuche, dijo un viejo gobernante. Y repiten esa farsa ya a los medios nacionales. ¿Cómo pretenden culpar al hijo fiel de la madre? Tierra y por naturaleza adora el suelo y el aire, quien la defiende y protege. Después del indio no hay nadie. Los pueblos cordilleranos viven un infierno grande se queman bosque nativo gente, animales, hogares y ahí está el pueblo mapuche donde no está el gobernante luchando para salvar la sagrada tierra madre como la defiende a muerte de empresas transnacionales Pobre Patagonia mía, el mundo viene a saquearte, a llevarse la riqueza que hay en tu suelo abundante. Los ambiciosos del oro para aumentar capitales también vienen por el agua y a contaminar el aire, talar tu bosque y si no, y si no a fuego quemarte, Patagonia sagrada, a Futachau y a rogarle que fortalezca tu tierra para volver a levantarte. Resurjan de la ceniza tus bosques sobre el paisaje y alcen sus brazos al cielo Maite el Rayanes, igual que un indio que lucha por tu tierra más que nadie.
13: Hola, soy Muya
6: Carabajal, integrante del conjunto santiagueño Los Carabajal Y los quiero invitar que sigan escuchando el programa de los payadores Emanuel Gaboto y David Tocar por Nacional Folclórica Un abrazo grande, Muya Carabajal, de Los Carabajal ¿Cómo les va? Les habla Pedro Sauvidé Pallador de San Cristóbal, provincia de Santa Fe y los quería invitar a que se queden escuchando y disfrutando de nuestras voces payadoras por Radio Nacional y con la conducción de Manuel Gaboto y David Tocan
0: Repasemos grandes letras o payadas además sin dejar obras de lado ...discos, libros y algo más.
2: El abrazo grande a la distancia para el querido Rafael Guerrao, Un gusto que haya participado dentro de esta sección de Nuevas Voces Payadoras. Un joven talentoso que tuvimos la suerte de compartir algunos caminos también... Y ojalá que esos caminos nos vuelvan a reencontrar pronto. Un abrazo grande, los mejores deseos para, para usted, querido amigo, para su familia y para todos sus seres queridos. Entramos ahora en esta sección, discos, libros y algo más. Y el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de pandemia, ha sido provechoso para uno de nuestros queridos amigos, payador... ...de nada más y nada menos que Las Martinetas... ...esa localidad pequeña pero de gran corazón... ...que pertenece a General La Madrid... ...y de donde salió algún día... ...nada más y nada menos que Facundo Quiroga... ...el mismo nombre del caudillo argentino... ...este querido amigo que conocimos hace un tiempo... ...que compartimos muchos encuentros... ...muchos viajes... ...y digo este tiempo de pandemia... ...supo aprovechar este tiempo para dedicarse a hacer diferentes grabaciones... ...por eso entra dentro de esta sección discos, libros y algo más... ...podía haber grabado en este tiempo de pandemia un disco, dos... ...pero el querido Facundo Quiroga grabó como cinco trabajos discográficos... ...y les puedo asegurar que son maravillosos... ...quiero darle los buenos días Facundo Quiroga, que salude a la audiencia de Radio Nacional Folclórica y también que nos cuente de este trabajo que ha realizado en este tiempo de pandemia que seguramente vamos a seguir disfrutando a lo largo del año de esas grabaciones maravillosas pero cuéntenos de este proyecto que ya es toda una realidad y le damos los buenos días bienvenido aquí a nuestras voces payadoras queridos amigos, hermanos del arte y de la
6: vida, qué lindo Podré saludarlos a ustedes, Emanuel, David y a su hermosa audiencia. Sí, como tú lo contabas, hemos tenido la oportunidad y el tiempo gracias a esta pandemia, que hemos tenido el tiempo, como también lo hemos perdido <ríe> en, en nuestra faceta de trabajo, de, de andar por, por distintos lugares llevando el canto repentista y... ...cantando y floreando en jineteadas... Y, ...y los diferentes trabajos que hacíamos... ...pero sirvió también para sacar provecho y grabar... ...este... ...cinco materiales... ...dos de tango... ...uno de vals peruano... ...otro de... de zambas románticas y ahora... ...con letras... ...mías... ...que tenías guardadas hace rato... ...y... Decidí grabar con una de las grandes guitarras, como es Osvaldo Lagos. Eximio, guitarrista, muy buena persona. Este, un señor con todas sus letras. Donde él es dueño de la música de cada una de, de mis obras. Y decidimos hacer este disco que se va a llamar De mi cosecha. Donde va a contar con 13 temas y la mayoría van a ser de, de mi autoría.
2: Qué lindo, Facundo, que hayas utilizado este tiempo en el que no salimos a los caminos para hacer la selección de diferentes obras, que es un trabajo también que han hecho los payadores de todos los tiempos, de llevar sus obras compuestas a diferentes grabaciones y también interpretar obras de otros autores, obras que tal vez transitan nuestro interior y queremos compartirlas con el mundo también y la llevamos a los discos con tanto amor y siempre cuidando cada detalle para que aquel que se lleve a la obra que uno, que uno trabaja pueda disfrutarla también como uno disfruta de realizarla. Y qué lindo que estés compartiendo con Osvaldo Lagos, querido amigo también a quien aprovechamos para enviarle un gran abrazo, uno de los mejores guitarristas argentinos que afloran los punteos a la hora de acompañar las payadas, las milongas, los versos criollos, los valsecitos. Nacieron con él esos instintos maravillosos de pulsar una guitarra criolla en el nombre también de un camino luminoso que abrió su padre querido y recordado, Waldemar Lagos. Pero volvemos a las martinetas, al pago donde reside Facundo Quiroga, digo reside porque nació en Bahía Blanca alguna vez, fue tema de payada también, recuerdo, en Los Pagos de Bahía. Volvemos, digo, para preguntarle si tendría que seleccionar una obra, y qué difícil va a ser, porque está, grabó cuatro y está grabando el quinto, pero si tendría que seleccionar una obra para compartir con la audiencia de nuestras voces payadoras, ¿cuál sería, querido Facundo? Y con esto quería agradecerle también el paso por aquí, por Nacional Folclórica.
6: Y si tengo que lesionar algo, este, me gusta todo lo que he hecho, porque este, lo he realizado con con mi gusto, por cosas que, que he pasado. Por ejemplo, el, el tema de los discos de, de los tangos, los grabé porque mi mamá cantaba tangos. Lo mismo que los balsecitos peruanos, este... Para dormirme por ahí siempre me cantaba algún balsecito, pero bueno, entonces es como un, un, una ofrenda a, a mi madre que, que ya no está físicamente, pero sí espiritualmente. Pero voy a elegir del último material que estamos grabando con Osvaldo Lagos, un aire de huella, que la titulé, o lo titulé mejor dicho, Lado Reguense. Y pinta este, un poquito la zona donde me crié, donde nací, donde resido y donde la surería se vuelve más auténtica. Donde tengo tantos amigos también y, y tenemos en amigos en común, como es la ciudad de Dorrego. Pintando Pringles, Las Martinetas, Bahía Blanca y Coronel Borrego. Se la regalo para ustedes, y para su audiencia. Y muchísimas gracias, afectuosos abrazos.
1: Del Pillahuinco aire de huella, que entre las hachías se hizo melena, y fue de entre su cauce bagre barrero, y entre sus orillas hoja de berro, se hizo puntezuela, cosco jefreno, y se volvió una buena hallando rego la 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 lero y se volvió una huella paisano hallando rego de mi tropilla, madrina o que se volvió relincho por martinetas y fue viento en la sierra de la comarca, que se volvió salitre por Bahía Blanca. Se hizo puntezuela, coscoge freno y se volvió una buena la 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 y se volvió una huella paisano allá Torrego.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el taller de payadores.
3: Y nos alegramos de que aún en tiempos tan difíciles sigan estos proyectos adelante de, de grabar discos, de hacer libros, etcétera. Hablando de libros, incluso sabemos que el material Payadores en el próximo mes de mayo va a tener algún tipo de presentación o de conversatorio, al menos a través de plataformas digitales, con sus actores Nicolás Cunen en texto y Mario Frón en fotografía. Y felicito por ende a Facundo Quiroga por el enorme material que ha grabado en estos tiempos y que lo ha compartido con muchos de, de nosotros y por eso es una obligación difundirlo, agradecerle y admirar lo que hace vamos al taller que tuvimos en el taller anterior eh, a David conversándonos y diciéndonos de qué se trata la décima en asonancia a diferencia de la fórmula Espinela los versos pares riman de manera asonante y los versos impares por ende van a quedar libres, bien y algunos amigos que saben hacer muy bien este tipo de ejercicios nos han mandado su décima en realidad nos han mandado muchos pero para ser democráticos tratamos de leer eh, diferentes oyentes en diferentes sábados porque realmente son muchos y muy buenos los que participan y eso nos encanta desde Indio Rico un Nobel muy muy jovencito pasa ahora hace muy poco que está incursionando en esto pero, pero de manera eh, muy prolija nos manda la luna va a descansar se despierta la mañana y el primer rayo de luz del sol que muestra su cara, potros distintos, salvaje, pampa y cielo, cielo y pampa, van destruyendo el silencio. Los pájaros cuando cantan, paisaje que al dibujarse le da una caricia a alma. Muy bien, rimando todos los versos pares con la doble vocal Ah, y también tenemos otro de estos ejemplos que nos llega desde Chaco, más precisamente del Rincón, La Plata, donde reside, payador de Concepción del Mermejo, también jovencísimo, novel, soñador de este arte. Nuestras voces payadoras nos endulzan los oídos Manteniendo las raíces de nuestros gauchos nativos Siendo fieles exponentes, talentosos y sencillos Caminantes de la vida, con sueños y con principios Defendiendo están el trono que les dejara Gabino. Gracias Marcelo Maldonado, chaqueño Y anteriormente gracias a Nahuel Federici Vamos a complejizarlo un poquito más Y vamos a hablar brevemente de lo que es un soneto Un soneto, arte mayor, once sílabas Dos cuartetas Dos tercetos con la misma cantidad eh, silábica y con una fórmula en la cual prioritariamente se hace de manera de cuarteta cruzada los dos primeros cuartetos y los tercetos muchas veces, hay varias llaves, pero se realizan los dos primeros rimando el sí el tercero quedaría libre, o sea, el último verso del primer terceto para rimar con el último del segundo terceto, y rimaría entonces los otros dos versos rentantes, que serían los primeros del último terceto entre sí. Usted me habrá entendido: sería AB, AB, luego en el otra cuarteta AB, AB, y posteriormente C C D E, e D. Bien, lo puedo escuchar por Radio Cut a esto. Cuando pasan las 24 horas, puede escuchar el programa nuevamente y volver a, a, a sentir lo que, lo que dije para que no resulte tan raro. Ya no vamos a más sílabas. Y tiene que ver con el contrapunto, porque hace tiempo atrás eh, se peleaban a Soneto, por ejemplo, Luis de Góngora eh, con Francisco eh, de Quevedo. Eh, no sé si leer, porque tenemos poco tiempo, eso... Pero es una forma maravillosa de, de expresarse. Ya hablamos de arte mayor, hablamos de otra complejidad, eh, también en lo que tiene que ver con, con el no acostumbramiento de la métrica, para aquellos que nos acostumbramos al los Pero qué mejor que nos dé un ejemplo a Tawalpo Yupanqui, de uno de sus familiares más directos, que fue con quien aprendió a escribir eh, diferentes formas estróficas eh, y que una de ellas era
0: el soneto.
13: Me parece un rato de la vida en este cerro colorado dedicado en una tarde siquiera a recordar poetas universales y famosos y poetas sencillos de la pampa en que nací, de la llanura en que nací. He tenido como primer indicador de la literatura poética un buen maestro en un primo mío primo hermano mío José Pedro Nangallardo yo le conocía le conozco 40 50 sonetos cuando rompas señor el débil lazo que me ata lo humano y me da vida cuando vuele, Señor, a tu regazo y anuncien las campanas mi partida, dirán las buenas gentes de la aldea con profunda piedad, pobre muchacho. Y los malos dirán con voz atea, con maligna intención, era un borracho. Y hasta ella, Señor, la que adorara y dueña y reina de mis sueños proclamara, también me rozará con su veneno hizo versos, dirá fue un pobre loco más de todo decir me importa poco si tú sabes, señor que yo era bueno ese es uno de los buenos poemas de los hermosos sonetos de José Pedro Nangallardo, mi primo hermano
2: y estamos llegando al final de nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer las de hoy y las de siempre el abrazo grande querido Néstor Trolli que está en la producción a todo el equipo técnico de la radio y a ustedes amigas y amigos que están ahí del otro lado gracias por hacernos compañía todos los sábados aquí en la 98.7 reiteramos el abrazo grande en este día especial para todos los trabajadores y querido Emanuel aunque no queremos se nos terminó el programa
3: y tenemos que despedirnos y así es, David, ya nos tenemos que ir, pero bueno, creo que los enredé un poco con el sonito, porque en realidad para explayarse todo un programa sobre esta forma eh, tan tradicional, que nació en realidad eh, en, en Italia y que después, bueno, se fue... Eh, trasladando por diferentes geografías, primero europeas y luego, lógicamente, universales. Pero para no hacer tanta historia que podemos hablar de Jacopo o Giacomo de Lentini, que supuestamente fue quien inventó el soneto, este poema lírico de 14 versos rimados, yo lo pongo en jaque usted a ver si saca de la galera algún soneto en cualquier tipo de, de cuartetos y de tercetos y cualquier tipo de llave en lo que tiene que ver con la fórmula rimante, ...para despedir nuestras voces para allá ahora... ...y de mi parte les digo... ...muchas gracias... ...hasta el sábado que viene... ...pero con mucho gusto Emanuel... ...y la verdad es que...
2: ...en la actualidad estoy inmerso en el mundo de la décima... ...pero... ...hace unos 20 años aproximadamente... ...compuse una serie de sonetos... ...y no hace mucho también... ...alguno que otro... ...pero... ...estuve buscando a pedido suyo... ...y voy a compartir... ...con los oyentes... ...algo que... Nació cuando tenía 18, o 19 años. Lo titulé Si Bajo. Y dice así. Tengo el alma dormida pero vive. Y aunque algunos la sientan como extinta... ...el corazón se me quedó sin tinta. Te escribe. No lo ves, pero te escribe. Es igual a un pintor cuando recibe una imagen... ...y a oscuras te la pinta... ...pero al prender la luz está distinta... De toda semejanza que percibe Ya no sé ni siquiera lo que quiero Ya no quiero lo que tengo y lo que tuve Adentro de mi propio ser ya estuve Y siempre soy el mismo forastero Si bajo a levantar lo que yo espero Seguro lo que no esperaba sube el abrazo queridos amigos, amigas, nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 7 de la mañana para seguir compartiendo nuestras voces valladoras.